0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til fjerde episode af Bedre Mode. I dag og de næste to afsnit, der har vi glæden af at skulle være i selskab med fantastiske else Skjold. Og det er, fordi vi skal endelig til at dykke ind i garderoben. Vi skal nemlig sætte gang i det, der hedder garderobanalyse. Vi skal ind og se på, hvad er det for noget tøj, vi har i skabene. Hvorfor, og hvad siger det om os som kvinder? Og øh, det har jeg glædet mig helt vildt meget til, fordi rejsen mod en mere bæredygtig garderobe, den starter faktisk ikke ude i butikkerne. Og den starter faktisk sådan set heller ikke med at forstå, hvad der er galt med modindustrien. Den starter inde i dit eget skab og med det forhold, du har til dit tøj. Derfor er det skønt, at vi skal dykke ned i det. Så øh, i dag der tager vi sådan grundlæggende fat i, hvad kan en garderobeanalyse, hvad betyder den, og hvad ved Else om det her emne, som hun har forsket i i rigtig, rigtig mange år. Samtidig så skal du også øh, være med, når jeg analyserer min egen garderobe, finder frem til mine garderobefavoritter og passive ting i min garderobe. Jeg har simpelthen optaget, mens jeg øh, forsøgte at finde frem til de her ting og, og bruge nogle af de ting, som Else snakker om. Og når nu vi skal dykke helt ind i garderoben, jamen så giver det også kun mening at bruge os selv og det tøj, vi har på. Og derfor starter vi med sådan lidt anderledes for podcasten at snakke om, hvad vi har på. Fordi det faktisk er en af de bedste måder at lære hinanden at kende på. Men der må også sige rigtig, rigtig meget om, hvor vi er i vores liv lige nu. Og det er præcis sådan, Elsa og jeg har startet hver eneste samtale, når vi har mødtes i processen med at lave den her podcast og bog. Så selvfølgelig skulle du være med, når vi stiller hinanden spørgsmål. Hvad har du på, og hvorfor? Hvad har du på, og hvorfor?
1: Ja, som vi snakkede om i den allerførste podcast, så er der jo sket det med mig, at jeg har været i Rusland. Ja, Øh, og jeg bruger jo tit den her historie med, at når man afprøver tøjidentiteter, så kan det sammenlignes med, når man er ude at rejse, at man altså øh, afprøver den her, det græske mig eller det spanske mig.
0: Mm.
1: Og der er der jo øh, tit, så fortæller folk om det her med, så der er der et eller andet land, hvor det bare det er bare rigtigt. Ja. Og der har jeg lidt på fornemmelsen, at der er sket noget med mig i det her Rusland. Ja. Øh, og det er også noget, vi kommer til at tale om i de her tre næste podcast, og det er det her med, hvad man går og drømmer om, når man klæder sig på. Og hvorfor man så anskaffer sig noget nyt. Og der vil jeg sige, at den her russiske drøm, jeg så nu har fået, den er i hvert fald bedre end nogle af de her, Fordi jeg kan jo godt afsløre, at tidligere har jeg haft sådan en asiatisk drøm. Ja, okay. Men den passer ikke særlig godt med mit udseende Nej. og min kropsbygning. Nej. Fordi asiater er som bekendt meget, meget mindre ja. typisk end mig. Så jeg kan faktisk ikke gå med sådan noget tøj, der er pænt til de fleste asiater overhovedet. Men det her russiske, det er bare... Det er dig. Altså det er mig. Så, og faktisk så er det sådan, at så har jeg også undtagelsesvis noget øh, på, som jeg har købt fra nyt. Jeg har en øh, kjole på, og den er lavet af en, øh, en dansk designer, Mark Tan. Ja. Og jeg kan godt lide hans design, fordi det ligesom er øh, designet sådan lidt til sådan nogle øh, kvinder, der godt tør følge noget. Mm. Og det er jo ligesom også det nye at det her med, at jeg er blevet 50, så nu skal jeg til at fylde noget. Så der tænker jeg, det er godt. Ja. Så faldt jeg for, at det har, hvad jeg kalder sådan et russisk ærme. Ja. Det vil sige, at det har ligesom sådan en meget lang øh, manchet med 1, 2, 3, 4, 6 knapper på. Måske er manchetten hele 20 cm lang. Mm. Og så er der sådan et kæmpestort påfærme på, som der minder mig om sådan noget. Altså, Greta Garbo spiller Anna Karenina.
0: Ja. Uden nogen sammenligning
1: med mig i øvrigt så synes jeg, det er meget sejt. Mm. Det er også meget dramatisk. Ja, og det er meget det der, det handler om, og som vi også skal snakke om det her med, det tænker jeg lige nu, hvor jeg er lige nu i mit liv, det er lige mig. Yeah. Øh, og det vil sige, at alle de her, når vi snakker bæredygtighed, opvejninger om, i virkeligheden, så er den her kjole lavet af noget materiale, som jeg ved ikke helt, om det er helt 100 procent okay. Og det er der jo rigtig mange materialer. Vi står i sådan et uh, sumplandskab, mm. Men det, som jeg i hvert fald ved, det er, at den her kjole kommer til at være rigtig for mig i rigtig lang tid, fordi jeg har trænet meget længe i at og kun købe noget, hvor jeg tænker, at det her det er rigtig for mig. Og det er noget af det, jeg tænker, vi at kan, vi kan prøve at folde ud.
0: Fantastisk.
1: Så vi er midt i min russiske drøm. Skønt. Og jeg kan godt
0: lide den. Det er jo fantastisk. Den er meget, meget smuk. Tak. Jeg har en blomstret på. Øhm, som jeg også sagde tidligere, er en 70 -fase, men den her den er lidt mere præge-inspireret. Den er også øh, utrolig smuk. Ja, den er små, mønstret, hvad man skal sige. En meget tynd økologisk bomuldsgase, vil man næsten sige, stoffet var. Og øh, den er ikke så praktisk, fordi den går faktisk nemt op ved manchetterne, hvis man skal trække den på. Så jeg har faktisk syet manchetterne flere gange fast. Okay. Du kan også se, den er ved at okay. gå der igen.
1: Ja, øhm. så den er faktisk lidt ret skitsydet.
0: Den er faktisk ret skitsydet, men samtidig så øh, er det også for mig en øvelse i finere stoffer, fordi jeg er meget en denne og type ja. Og jeg kunne godt tænke mig at blive ty typen. Ja. Men det skal man måske lige overgå til, for det, den ligner sådan meget yndig skjorte, mm.
1: men lavet af sådan noget, der ligesom ligner et meget sådan et, øh, et gardin i sådan en 70'er ja. interiør. Jamen, hvor der altså måske står en simpelthen. dame, der altså har sådan noget karmelkølers
0: i ja. håret foran. Så det var tøjet. Ja, men øhm, det, er jo, øh, ja, det er jo tøj, vi skal snakke om det hele. Dagens emne handler om at ses i tøjøjne. Og så Det er vi jo allerede rigtig, rigtig godt i gang med at snakke om. Og spørge selv, hvor meget tøj har vi? Hvor meget tøj er nødvendigt? Hvorfor har vi så meget? Og øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at starte med at vi sådan snakker om, at hvorfor er det, at vi ikke bare har det samme tøj, til det falder sammen? Altså, hvor længe er tøj egentlig i vores garderobe, og hvor længe er det moderne? Kan man sige noget om det? Altså... Det er nogle meget, meget, meget
1: store spørgsmål, du øh, åbner. Så jeg vil starte med at ja. sige, at, øh, at det her med, øh, hvor meget der er rigtigt for hvem, det er jo meget forskelligt, ja. øh, fordi vi er forskellige, og det er også noget af det, vi skal, øh, vi skal snakke om. Så det er lidt svært at sige, hvor meget der er for meget, men det er i hvert fald helt sikkert, at den ligesom, modelogik, som vi også har åbnet op i nogle af de forrige podcast med at man bliver særligt som kvinde opildnet til hele tiden at skulle købe noget nyt, den aftræner faktisk vores evne til at mærke efter, hvad der egentlig er rart for os ja. at gå med. Og det genererer øh, rigtig, rigtig mange fejlkøb. Mm. Og særligt her, hvor vi har en tid, hvor vi har rigtig meget online-salg, og det er så nemt og bekvemt for os at, at købe hjemmefra, så vi skal ud i det her forfærdelige prøverum, hvor der ikke er nogen, der rigtig kan give os noget hjælp mere, som også er en stor snak. Jamen, så, så bliver vi hele tiden trænet i det her med, at, at det er selve købet, mm. der gør det, hvor at, at det bliver tit meget kedeligt, når man så får det på, fordi at det er simpelthen ikke konstrueret ordentligt. Fordi det er alle de her
0: ting med... Og det er rigtig meget pasform. Men der er også hele tiden pres for netop det nyeste. Altså, vi får hele tiden at vide igen fra internettet, det her er den nye farve, det her er den nye snit. Der var hele tiden hele tiden nye stile. Altså, jeg ved næsten ikke, om man kan snakke om generelle tendenser længere, fordi der er mikrotendenser over det hele. Og jeg kunne godt tænke mig måske at komme ind til det her med opfattet forældelse. Altså, vi får at vide, at ting er for gamle, Altså, man taler i sådan noget
1: teoretisk om en indbygget død ja. i produkter. Det er Hvem bygger den ind? Det er en meget fin fransk filosof, der hedder Baudrillard, der har skrevet om det her indbyggede død. Og det er helt konkret, at man ligesom, når man laver et produkt, så bygger man ind, at det bliver forældet, før det egentlig er brugt op. Ja. Og det er jo ganske, ganske særligt relevant, når vi taler om modetøj, for det jo netop går af mode. Øh, selvom, at, at der sådan set ved selve tøjet, er der ikke noget galt med det. Og så sagde der noget andet, som jeg synes er interessant, og det er det der med, at det, det omvendte af det, er det så, at vi så må vi kun have utrolig lidt tøj, mm. som vi skal uh, slide fuldstændig op Jamen, det kan da godt være, at der, der er nogen, der godt kan lide det, og det skal vi også tale rigtig meget om. Hvad er det så at slide op? Mm. Hvornår er noget brugt op, og hvornår er noget slidt op? Ja. Det er igen kæmpe, Store emner. Men det er i hvert fald helt sikkert, at den her modelogik gør, at det, er, det har ligesom udøvet sin brugsværdi efter cirka måske en måned ja. eller to. Huh, det var ikke længe. Og det fordi de fleste modvirksomheder, øh, for jeg kan sige, alle de kører med mindst fire sæsoner nu. Altså ja. der er to hovedkollektioner, og så er der to prækollektioner. Mm. Og det er jo det, som alle slås med, hvordan man kan bryde det. Fordi man så hele tiden som forbruger, eller som butik, eller som modebrand får at vide, at nu skal du sådan set lave en ny kollektion, og nu skal du have noget nyt og nyt og nyt. Og det, der ligesom, som du også antyder lidt, det er, at nu er det jo, det er ligesom bare blevet et stort flimmer. Sådan en ja. stor øh, nyhedssuppe, hvor at, øh, at så, så sker der jo det, at der er nogen, der begynder at vende næsen den anden vej og mm. sige, det der, det giver ikke mening. Og det synes jeg, man ser mange steder. Jeg synes også, både virksomheder og, og mange forbrugere, kan vi jo kalde dem, altså mange mennesker, der køber tøj, begynder ligesom at få nogle andre logikker,
0: fordi det er netop ophørt med at give nogen mening. Mm. På en måde er det, synes jeg, det er mega stressende, at der, den her hele tiden flimrer. Men på den anden side er det også lidt befriende, at moden skifter så hurtigt, fordi det er umenneskeligt at følge med og der er altid noget nyt på måde, som man kan lige så godt lade være med at følge med på en eller anden måde, hvor at hvis det var vidderligt dikteret, at det her efterår, så øh, gik vi alle sammen i den samme farve, fordi at det var helt sikkert, og det var til at forudsige, så kunne man da føle sig mere forkert. Men i dag i gadebilledet, så er der meget få, hvor man kan sige, sådan du er fra, du er fra 2019 efteråret. Ja, og det her
1: med den indbyggede død, det er lige altså faktisk i vores tid, begynder at, at miste lidt, mm. altså hele sin mening, fordi at man i stigende grad bare kan sige, at det her, det vælger jeg. Ja. Og man kan være sikker som ham med kirken på, at det kommer alligevel igen. Altså med kortere og kortere mellem. Og hvor hurtigt kommer det igen? Åh oh, ja, det er svært at sige, men altså, altså man taler om megatrends. Der jeg tror det var Paul Borum, der sagde en, en megatrend, eller sådan en tidsæger var cirka syv til ti år. Ikke? Mm. Og det var den gang, vi havde. Så kom hippietiden, så kom punk, og så kom dit og dat. Og der er vi jo ude i noget i dag, hvor, hvor man langt mere taler om sådan nogle parallelstammer, mm. smagsfællesskaber, som også er globale. Så det vil sige, at, at det i virkeligheden også lidt ophørt ja. med at give mening, den der sådan, ligesom sådan noget stilhistorisk udvikling med, at så kommer det, og så reagerer man mod det, og det er nogle, det er nogle andre mekanismer. Fidt. Øhm, vi ser i dag, synes
0: jeg. Så ligesom, at vi i første episode slog op med ordet tidsløst, så øh, slår vi også op med trends-epoker og ja, megatrends. Det, ja,
1: det synes jeg. Altså, selvfølgelig er der nogle bevægelser i verden, men, mm. men man kan sige, at den megatrend, der er, det er jo i virkeligheden, at det hele det er i flux. Altså, ja. det hele det er i gang med at blive lavet om. Vi er i gang med at sige helt farvel mm. til den slags fortælling om, at der kommer den nye trend. Fordi den nye trend er, at der måske, altså det er et helt andet sted, det er interessant.
0: Men det kræver virkelig også noget, at den enkelte kvinde i sin garderobe at stå fast i, der er ikke nogen, der dikterer. Nemlig. Og dem, der dikterer, de vil diktere noget nyt næste uge, så det giver ikke mening at lytte Nej. til dem. Så man skal bare lytte til sig selv. Ja, og det er mega tror jeg,
1: meget, meget øh, altså sådan, øh, skræmmende overskueligt for rigtig mange mennesker. Ja. Øh, der er jo nogen, der... Øh, Altså, som mig har trænet evnen i årtier til at gå hen i en hvilken som helst, altså sådan en kasse på et loppemarked, så kan jeg finde noget, der er herligt for en tier. Og der er andre, der vil, det vil de simpelthen ikke kunne overskue. Ja. De skal gerne have noget hjælp, og de skal have vejledning øhm, til, hvad er det, der er hmm. godt for mig.
0: Ja, og det skal vi ligesom mærke ind i. I næste episode skal vi snakke garderobefavoritter, og der har vi nogle refleksionsspørgsmål Og i episoden efter skal vi snakke fejlkøb. Hvordan undgår man dem? Men lad os prøve at tage kig ind i din danske kvindeskaterobe. Kan vi sige noget om, hvor meget tøj der hænger generelt?
1: Altså nu, man skal altid passe på med tal. Ja. Som, øh, som den kloge Churchill sagde, jeg nævner kun tal, jeg selv har manipuleret med. <laughs> men, men man kan i hvert fald sige, at der er et tal, der går igen i nogle af de rapporter, vi stoler på sådan i forskningsøj med, som er blevet udgivet igennem de sidste fem år. Og det er hele tiden tal, der siger, at mellem 70 og 80 procent er passivt i garderoberne. Mm. Og det er de samme 70-80 procent, som der ender på uhensigtsmæssige steder, som ingen vil have. Mm. Altså på pladser eller bliver brændt. Mm. Og det er bare efter, at det er blevet solgt. Så er der jo også spild af tekstiler i øvrigt før. Altså, det ligesom med. madspild er det i alle led. Og samtidig med, så har vi det, der hedder bæredygtighedsfaktor nummer 4, Øh, som handler om, at man skal øh, reducere nyproduktion med cirka 75 procent. Det er meget, meget voldsomt. Okay. Øh, jo.
0: Altså, det må altså, vi lige vende tilbage til de det der må vi vende til faktorer.
1: Fag... Ja. Men, det, men det i hvert fald handler om, at det hele tiden det her cirka tre fjerdedel skulle måske aldrig have været lavet, og skulle måske aldrig have været købt. Nej. Og der tænker jeg, at det her kapitel, vi er i gang med nu, mm. den podcast, vi er i gang med nu, der kunne jeg godt tænke mig at introducere sådan nogle små øvelser, man i hvert fald ja. kan gøre, og de er rigtig meget lavet på baggrund af det her med, at der kommer utrolig mange øh, mennesker, hvis jeg er ude og snakke et sted mm. og også med en kollega. Jamen, hvor finder jeg noget bæredygtigt tøj ja. øh, Og det vil vi også få i den her podcast serie mange bud på. Hvor skal man kigge og certificering og materialer måske? Og, mm. Men det, der faktisk også er, det er, at det er også vigtigt at vende ind mod sig selv og sige, jamen, er du en bæredygtig forbruger? Ja. Øh, og det handler jo faktisk om lidt garderobeterapi. Ja. Det handler om faktisk at lære sig selv at kende gennem sit tøj, og det er vi ikke trænet i. Nej. Vi er trænet i at hige hele tiden efter det her, der bliver på mode, og aftrænet i faktisk at mærke efter, mm. hvad er der øh, fedt for mig.
0: Det kan jeg så meget godkende. genkende. Kan du tage mig i garderobakterapi?
1: Ja, det vil da være spændende, men så skal jeg hjem
0: til dit <laughs> okay. Ja, kan, vi, kan du så give mig nogle redskaber til, hvordan ja. vi kan tage det?
1: Det kan jeg godt. Felt. Og også til, til den interesserede <laughs> lytter, og det handler jo faktisk om, helt konkret, at se sit tøj i øjnene, mm -hmm. hvilket vil sige, at det hele skal altså ud af skabet, og hvor man ellers gemmer det henne. Og det er selvfølgelig, det kan for nogen kvinder er være utrolig overskuelige, fordi de har jo fået samlet sig, nogle i hvert fald kvinder, rigtig, rigtig meget tøj. Ja. Og det, man kan gøre, det er, at man kan ligesom tage en kategori af gangen. Og det med, være en kategori er, det må man, man kan jo selv bestemme, hvor man vil starte, Men det, man kan starte med kjoler, hmm. eller man kan starte ja. med skjorte eller toppe, eller hvad man vil. Mm. Og så tager man alle de ting ud. Og er det inklusivt det, der ligger ned i kælderen? Ja, det ville være en god idé. <laughs> ja, eller ude i skuret, ja. eller ude i karporten, eller op på loftet, eller under sengen, ja. eller de alle de mærkelige steder jeg har set øh, kvinder gå og tokke. Ja. Æ, har, ligesom hus, nogle huse har man har fundet, din isoleret med øh, med tøj der ja. ligesom lå til senere glæder. Så vær ærlig, derude lytter med dig selv, hvor gemmer du tøj? Ja, hvis du skal se dig selv i øjnene, så betyder det jo ligesom, så må du ligesom øh, altså, tage en dyb indånding og bare sige nu. Nu gør jeg det, fordi du bliver rigtig glad. Det lover jeg. Og så for hver kategori, der er det en god idé at, at lægge det i... Øh jeg arbejder normalt med tre bunker. Det er en lille øvelse, vi har udviklet i Kolding, sammen med min tidligere kollega, Vibeke Risberg, der blandt andet også har arbejdet med gymnasieelever, som ja. havde også rigtig mange fejlkøb, kan jeg godt love, eller kan jeg godt afsløre. Ja. Men det her med, at man laver en bunke, som er det bedste, det mest aktive, mm. så laver man en bunke med det passiv, mm. og så laver man en med noget, der kan være ude af kategori, og ud af kategori er også rigtig interessant. Det kan være, at man har arvet et par guldsko fra sin mormor, mm. og de har utrolig stor følelsesmæssig værdi, men man får dem ikke lige på, ja. men man kunne aldrig drømme om at smide dem væk. Så
0: er du fortæller for, at man prøver det hele på, eller mener du, at man godt ved, hvad der hører til i hver kategori? Sådan intuitivt. Man kan starte med, fordi det bliver for simpelthen for tidsmæssigt
1: krævende, hvis man skal øh, tage det hele på okay. i lige første omgang. Fordi meget af det, der, der har man i hvert fald nogle idéer om det. Mm. Så det, jeg vil anbefale, det er, at man kigger på de tre bunker, og så ja. kan man jo så gennemgå, for eksempel, når man det, der er godt, det er jo så garderobefavoritter, vi faktisk skal tale om i den næste mm. podcast. Altså gå dem igennem og se, er, er der noget, der altså er bedre end noget andet? Mm. Og hvad kan det skyldes? Ja. Og det samme med det, der er passivt. Hvad er det egentlig? der gør, at det her, det, det har jeg, men jeg får det faktisk ikke på, og måske har jeg aldrig haft det på. Ja. Måske har det stadigvæk simpelthen prisskiltet i, i nakken, mm. fordi det har været øh, på prøve et par gange, jeg har prøvet det på, men der er et eller andet, der gør, det kommer ikke på. Og man kan lave de her sådan, man kan lave også nogle, øh, nogle tidslinjer, hvor man øh, simpelthen lægger så for eksempel alle sine skjorter fra den ældste og til den nyeste, ja. man har fået. Og så kan man kigge på, hvad er det så egentlig, der sker? For eksempel, nu afprøver du noget feminin, der vil du jo kunne se, åh, oh, det var lige omkring der, det skete. Mm. Så det er simpelthen noget med at lære sig selv at kende. Og der kan man egentlig, altså bare med det blotte øje, se rigtig mange, både de, øh, de gode ting, man gør, hvor det her, det virker bare. Mm. Og det kan være ned i materialer, det kan være i den måde, det føles, altså stoffet føles på, det kan være den måde, det øh, det gør noget, når man bevæger sig. Det kan være, øhm, at det passer rigtig godt til ens øh, livssituation, eller at øh, man føler, at omverdenen, altså man får komplimenter, eller man synes, det her det er bare øh, rigtig godt, hvis jeg skal performe ekstra på mit arbejde, eller jeg skal til et vigtigt møde, eller til en fin fest, eller hvad det nu er. Mm. Og så kan man begynde at lave de her små, hvor man faktisk begynder at lære sig selv at kende.
0: Så er jeg øhm, på vej ned i mit kælderrum, for at se, hvad jeg har liggende nede i gemmerne af strik. Fordi Else, hun foreslår, at man øhm, kigger i kategorier igennem løbende. Og jeg er egentlig ret god til at se mit tøj og og jeg rydder ud ved at sige sådan en gang om året. Men der er måske én kategori, især min yndlingskategori Strik, som jeg ikke er så altså god til at se i øjnene. Så nu skal vi ned og se, hvad der gemmer sig. Jeg har et ret stort kælderrum, og øh, er er tre store kasser hernede. Det var den første kasse, så fandt allerede tre striktrøjer, som ikke var oppe i min garderobe. Så indtil videre har jeg fundet fem der er i kælderen. Nu vil vi se. Okay, der var de fem strik-trøjer nede fra kælderen. Og så er der mit skab. Åbner jeg herind til. Så ligger der en, to, ni strik-trøjer. Okay, så nu er alt... Alt det, jeg vil kalde svætterkategorien. det er oppe, og det ligger på sengen. Så det er svætter-kategorien. Der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 stykker 12. Og man skulle dele det op i tre kategorier. Det var favoritter, passivt og uden for kategori. Der er to ting, jeg vil kalde uden for kategori. Sådan, lige med det samme. Det ene er et strikset, som er helt fantastisk. Det er et genbrugsfund, øhm, og en nederdel og en luse svætter, i sådan noget sort uld, og så med nogle hvide striber, der er ligesom strikket ind i. Jeg bruger det egentlig ikke særlig meget, men det er bare så skønt, og hver eneste gang jeg har det på, så får jeg komplimenter. Øh, så fordi det er så unikt, og jeg kan se på mærket, at det er lavet gammelt dansk noget. Så jeg bruger det måske to-tre gange per vinter, men det kan helt sikkert noget. Så det, det må være et af de der stykker, jeg gemmer, fordi det bare er super skønt. Og jeg tror ikke på, at jeg kommer til at have sort for altid. Så det kommer ind i den side af skabet, øhm, som jeg ikke bruger så tit. Hvor der for eksempel hænger min farmors pels og andre sådan sentimentale ting. Og det andet, det er en også en gammel, gammel sag, uldkardigan, som simpelthen er så sindssygt varm. jeg kan huske, det var sådan en, jeg havde, da jeg var barn, og legede i skoven. Den lugter, øh, den lugter meget uld, og en lille smule af bål, men måske er det bare fordi, at jeg har minder fra mig selv, med så mange sommeraftener, hvor jeg sad i min mors have, rundt om et bål. Den har sådan en off-white farve. Og er egentlig ganske skønt Man kunne sagtens, at jeg bruger den også nogle gange til at gå ture i og sådan noget. Så den er altså heller ikke overhovedet klar til at skille mig af med. Det ved jeg simpelthen, at jeg vil fortrøde. Selvom den ikke bliver brugt særlig meget. Det er sådan en udendørs ting, fordi den er simpelthen for varm til at have på indendørs. Så er der resten. Og er de passive? Okay, favoritterne. Det er helt klart min strik i stærke farver. Jeg har lige for tiden noget i sådan, med virkelig, virkelig pange farver. Så jeg har to røde sætter. Den ene er helt ny, og den anden er to år gammel. Og de er altså i rotation hele året. Det er bare en farve, der taler til mig sindssygt meget lige nu. Og så er det som om, at man kan bare have dem på, og så har man meget klidt på. Så har jeg en skrig. Gul svætter, som også er helt fantastisk. Og så har jeg en øh, nærmest koboldblå svetter Og man skal jo helst ikke se dem sammen, så bliver det sådan lidt stoplys. Øh, men det er jeg bare favoritter, fordi de her farver, de taler så sindssygt meget til mig. Så har jeg på siden, der har jeg den her uldundertrøje, der er for vasket. Så har jeg en anden strik, sort striksvætter. Og så har jeg... Øh, To andre sorte svætter, og især en svætter, som jeg er super glad for, men som jeg bare ikke får brugt. Så er der sommertøjet. Der er en bommuldstrik og en lettere uldstrik. Og den bruger jeg altså super meget om sommeren, så det er også favoritter. En makkeblå øh, uld og en orange bomuld og så en grøn korte strik. De skal ikke bruge i garderoben lige nu. Hvor det vinter, men øhm, det er favoritter Og så ligger der to svætter, som jeg har lidt svært ved Den ene den kommer helt klart i favoritterne øhm, Den bruger jeg rigtig meget, det er sådan en brun, kamelfarvet strik Som har sådan lidt struktur, den er helt vildt skøn Og så er der den anden, det er faktisk den, jeg har på Da vi optog afsnittet om garderobefavoritter, Så er sådan en vamsig Mega fin strik, øh, den kommer også i favoritter, fordi den kan noget i forhold til udtryk, og så er det nok en af mine varmeste strik, som ikke bejer noget. Det synes jeg er mega fedt. Så nu har vi øh, tre bunker, sommertøj, sommerfavoritterne, passiv og garderobefavoritterne. Og der tegner sig jo et klart mønster, og det er alt det, der er lyst, jordfarver, mega stærke farver. Og i favoritbunken, alt det, der er gråt og sort, det ligger over i passivbunken. Det handler nok rigtig, rigtig meget om et identitetsskifte, som jeg er i gang med. Vil du anbefale, at man gør det her selv? Eller med en veninde eller søster? Eller...
1: Jeg tror egentlig, det er en meget øh, introvert proces. Ja. Altså, som man øh, måske skal gøre med sig selv. Og grunden til, at jeg siger det, det er ikke, at det... Altså, selvfølgelig, hvis det er noget, man synes er meget, meget øh, svært og overskueligt, mm. kunne det godt være. Det, der bare tit sker, det er, at lige så snart, der kommer særligt en øh, veninde eller andre kvinder i spil, så begynder man at tale om, at den der, den er fed. Yeah. Den er mega fed, den kjole. Men veninden ved jo ikke, hvordan det føles Nej. Øh, for dig at have den på. Og det, der jo tit er, det er, at... Øh, der er alle mulige andre, der kan synes, at ting er pæne på en. Men det er simpelthen ikke det samme, som at man selv har det rigtig godt i det. Nej. Der, der er sådan nogle ting, der er, som handler om sådan noget fuldstændig subjektivt. Altså, det kan være, at du synes for eksempel, at jeg skulle bare gå i noget mere rødt. Mm. Men, men det er en farve, som jeg føler mig meget, meget let komfortabel i. Altså, det kan godt være, at den klæder mig brændhammerne godt, men det er faktisk ikke noget overhovedet vedkommende for sagen. Og det har vi jo alle sammen, et eller andet, ja. de her mærkelige idéer med, at uh, det der, jeg kan aldrig gå i er altså sådan meget mm. og tit meget fravalg, hvad man ikke kan. Og det man kan lære ved det her, det er faktisk det her med lige præcis at se sig selv i øjnene og se, hvad er det jeg? Ja. Altså for eksempel, nu har jeg haft en tøjbytteklub mm. med nogle uh, tidligere uh, klub i 14 år. Vi mødes stadigvæk et par gange om året, og har stadigvæk lidt tøj med. Og noget af det, der begynder at ske, det er jo, at vi kan sige, du ved, nu har du gjort det igen. Ja. At der, man igen og igen går efter et eller andet, fordi at man har igen den her drøm om et eller andet, men man har ikke forholdt sig til, at det
0: er egentlig pænt på mig. Så de kan sige til dig, nu har du igen købt noget japansk, der ikke klæder dig.
1: Ja, eller for eksempel øh, en øh, skirt, ja. som øh, fordi at jeg, så drømmer jeg om den der Kim Novak i øh, den der Hitchcock-film. Men, men det skal man ikke gøre, når man har sådan en øh, kvindemave, som jeg har, fordi det ser bare dumt ud. Eller min øh, smukke, dejlige veninde, som har en fuldstændig Audrey Hepburn, fin overkrop og så øh, store, dejlige hofter. Hun skal bare lade være med at købe alle de her bomberjakker, fordi hun ligner en firkant. Og, og det vil prøve at sige til hende nu i, på tiende år. Og nu er hun begyndt, Nå nej. Nå nej. Jeg skal lade være. Og vi begynder at spørge hinanden. Lov. Må jeg, må jeg godt købe det? Nej. <laughs> så der, på den måde kan man godt bruge venner. Ja. Men, det, men det er farligt på den der måde, at fordi man spejler sig jo også, hvis nu du tog noget på, som jeg synes var fedt.
0: Mm.
1: Så vil jeg, ej, hvor er, det, hvor er det flot til dig jo, Altså
0: jeg sidder jo og tænker, jeg skal have hans dramatisk sort kjole. Og i virkeligheden. Så får jeg det jo fysisk dårligt, at jeg tager sort på for tiden. Ja. Altså, men fordi den er så skønst dig, ja, ja, ja. så sidder jeg og tænker, Lige må jeg
1: Lige præcis. Og sådan kan man sige, øh, kan vi meget nemt jo øh, snyde os selv. Og det er jo også noget af det fantastiske, vi drømmer. Og altså, der er jo simpelthen så meget øh, fantasi mm. i tøj, ja. som vi, som der slet ikke fremgår af alle, når man læser om alt det her trend osv., så, mm. så bliver det helt underfortalt, altså hvor utrolig meget... Øh, vi læser ind og tænker over alt muligt, når vi, når vi går klædt i vores tøj.
0: Kunne man måske um. foreslå lytterne at lave en fysisk dorsmarseddel og skrive det bedste? Og så kan man have, er der nogle stikord, der er fælles nævner for det, og det passive og nogle stikord for det? Ja, og jeg
1: vil også foreslå simpelthen, at man måske... Øhm man kan tage billeder af sig selv med det, der er rigtig godt, eller mm. billeder af sig selv med det, der er rigtig dårligt, eller simpelthen bare tage billeder af det aller, eller yndlings, og så nogle af de ting, man ikke skal gøre. Ja. Og faktisk have det måske, nu har vi jo alle sammen en mobiltelefon, så have det på de billeder som en advarsel, eller lige ja. før man skulle have sådan en lyd på. <går> nu gør du det igen. Nej, jeg skal ikke have flere af de der, fordi jeg går ikke med dem. Nej. De er ikke pæne på mig, jeg har det ikke rart med dem, og nu er jeg ved at gøre det igen. Nu skal jeg stoppe mig selv. Yeah. Ja. Det er det, det, ligesom indebærer den her, at man ser sit tøj i øjnene og mm. prøver de her forskellige. Og det, jeg tror faktisk, at i første omgang, så vil det være meget godt faktisk bare at gøre det selv. Okay. Og det er jo lidt den der, altså grunden til også at Marie Kondo, er blevet ja. så berømt, ikke er der does spark joy, eller hvad hun siger. Jo. Og hele humlen, synes jeg, det er jo, at det er jo rigtig fint uh, hendes programmer, der handler om, at man så, så skal skille sig af med dødvægten. Mm. Men det, jeg synes, der er hele formålet, det er jo, at man skal lære, når man så skal anskaffe sig noget nyt, skal ja. man jo lære af det.
0: Helt 100.
1: Sådan som så man lærer, at det næste gang, man gør sig et køb, så bliver det et dejligt køb, der giver en enormt meget tøjglæde. Yeah. I stedet for alle de her køb, som faktisk giver en meget øh, altså tøjsorg.
0: Ja, yeah. jeg bruger tit billedet om, at det tynger os mentalt øh,
1: mm, det gør det da. Det,
0: og kigge på det. Det gør det da. Mm. Og det giver jo også et dårligt
1: selvværd at have noget på, der gør, der gør at man ikke føler sig øh, som den
0: bedste mig. Ja, yeah. altså hvis alle kvinder gik i noget, hvor de bare tænker, wow. Yeah. hold kæft mand, så ville vi haft ligestilling for længere på en eller anden måde, eller vi havde overtaget verden, hvis vi bare var gået ud alle sammen og tænkt, jeg føler mig lækker i dag.
1: Yeah.
0: Den kraft skal vi have ud i samfundet. Yeah. Så når vi også øh, kalder
1: den her bog klæder bedre, yeah. så handler det lige præcis ikke om sådan en smagsdom med, at der er noget, der er bedre end en det er overhovedet ikke det. Altså, nogen går i bøllehatte, nogen går i øh, praktisk naturflis. Altså, det er fuldstændig lige meget. Det, det handler om, det er ligesom få den bedste tøjglæde, man kan få. Fordi det faktisk øh, gør, at man, man er mere i øh, balance med sig selv.
0: Helt sikkert. Faktisk vil jeg gerne vende tilbage til lidt øh, metoden. Fordi ja. når man nu har øh, lagt det i tre bunker... Yeah. Og man har gennemgået hver bunke, analyseret, måske skrevet yeah. en liste. Yeah. Man har måske endda, øh, hvis man er meget nørdelaget, lavet sådan en tidslinje, hvor man lagde sine skjorter op fra ældst til yngst. Hvad gør man så nu? Man har tre bunke? Ja, Jeg vil sige, at man kan, man kan lave mange øh, kategorier. Man kan lave øh,
1: kategorier baseret på materialer eller farver, eller hvad der ligesom yeah. giver mening for en selv. Hvis man
0: virkelig vil analysere i dybden, Ja. Yeah.
1: Yeah. Og gå efter, øh, hvor det ligesom føles, at det her, det er sjovt for mig. Mm. Der er et eller andet her, der er sjovt. Det kan være, at der er nogen, de vil med med og nogen, de vil vil med noget, der skinner, eller noget, der føles blødt, eller noget, der ser sådan ud, sådan ud, sådan ud, sådan ud. Hvad er der gør og glad? Ja. Yeah. Prøv at, at simpelthen gå på opdagelser.
0: Jeg prøver lige at tage en af mine garderobefavoritter på. Det er en rød sweater. Det er en rullekrav. Den har sådan lidt en støvet rød farve, men stadigvæk super klar i farven. Den øh, ja, har som sagt rullekrav og rib rundt i ærmerne og forneden og op i kraven. Den falder sindssygt smukt, synes jeg. Den har sådan nogle... Øh, Drop shoulder hedder det Og så den bare super lækker at have på Den er helt glat øhm, Og faktisk sådan øh, Vrangen ud af Det synes jeg er lidt sjovt Så er der sådan nogle slisser i ærmerne Og øh, ja Jeg føler mig bare super velklædt i den Det passer til de fleste bukser Men samtidig så kan jeg se At der er begyndt at være sådan lidt Jeg ikke passer så godt på den Midt på maven der er en Fedt plet Og på ærmet er der sådan nogle tråde der er trukket ud Og jeg kan virkelig se At den her svætter den kunne hurtigt gå Fra favorit til ikke så favorit Hvis ikke jeg passer bedre på den Det er virkelig en uh, reminder til mig selv Men jeg tror grunden til At det her det er en favorit for mig Det er at uh, Jeg føler mig i live i den her farve Og så at den er varm Den udfylder det vigtigste formål For mig om vinteren det er den er super varm Og jeg kan have noget indenunder Jeg kan sagtens have en uldunder Eller noget indenunder Jeg er mega kul cool, skær øhm, Men samtidig om sommeren Så kan jeg bare lige smide den over en skjorte og et par jeans Og så kan jeg sagtens være ude hele aftenen øhm, Så for mig er det faktisk en helårs sweater Som øhm, bare giver super meget glæde Og det er sådan følelsen Når jeg kigger på den Yes jeg har farve på
1: Og så er det selvfølgelig, øh, øh, apropos Marie Kondo, så vil det jo være fint at se at få ryddet ud i første ja. omgang, og sige, øh, der er simpelthen noget, jeg skal skille mig af med.
0: Og er det alt det passive?
1: Altså, der kan jo være, øh, noget af det, man taler med passivt tøj, det er jo sådan noget som for eksempel vægt. Ja. Og noget af det, vi jo rigtig tit gør, det er, at vi køber tøj, der er for småt, til når vi taber os 5 kilo. Lad være. <laughs> Fordi hvis det ikke sidder pænt på dig, når du ikke har tabt de 5 kilo, så sidder det heller ikke pænt på dig, når du har tabt de 5 kilo. Så lad være, du skal kun købe noget, hvor du tænker, det her, det gør mig så pæn. Mm. Hold da op, kan jeg virkelig ja. være så dejlig ligesom mig? Men vi vender ja. hele tiden tilbage til købstidspunktet. Vi er ja. nødt
0: til at forholde os til det tøj, ja. lytterne og jeg har en skab, er ja. som er i den her passiv ja.
1: Og jeg tror, det er, altså det, når man siger terapi, så tror jeg også, altså det handler også om at skille sig af med de der ja. ting, man ikke simpelthen har brug for.
0: Og hvordan skiller man sig af med noget, som måske har været dyrt, eller måske, man skal også give slip på en idé om, hvilken kvinde man kunne have været i det tøj?
1: Ja, altså man kalder jo, garderobeskabet er ligesom sådan et museum over en selv, eller et arkiv over en selv. Og der er klart, at der var nogle veje, man gik, som man måske i bagklogskabens meget, meget skarpe lys kan se. Jeg skulle måske ikke gå den vej. Det er måske ikke det, der er godt for mig. Så skulle man jo gerne nå frem til, okay, der skal jeg ikke gå hen igen. Så det er noget af det, jeg tænker, at det her kan bruges som et værktøj til. Fordi det må jo aldrig være sådan, at man så ikke har nogen drømme. Men der er jo nogen drømme, man så bare må efterlade og sige, de var ikke for mig.
0: Går du ind for, at man laver en mellemstation, at man måske pakker det væk i en periode for at se det øjne igen senere, hvis man ikke er klar til at, at skille sikkert. sig af med det? Helt
1: sikkert, helt sikkert. Og det er også noget, som vi kommer til at tale om i en senere podcast <laughs> her, om, øh, om de her fejlkøb og det her med, jamen, øh, når man går i tøj, det er jo identitetsarbejde, og det vil sige, at man er jo ikke den samme hele ens liv. Nej. Og det er også derfor ens tøj, det bevæger sig, der kommer noget ind, der kommer noget ud, og det er mm. alt sammen sådan noget, hvad der ligesom er, med for en historie man har med sig, hvad er det for en virkelighed man lever i lige nu, og hvad drømmer man om fremadrettet. Og det er jo hele tiden i bevægelse. Mm. Og det vil også sige, at når vi anskaffer os noget nyt, så er der rigtig mange, der har det på prøve. Der er rigtig mange, der ikke tager det på med det samme, men ja. de går og prøver det med forskellige kombinationer derhjemme foran spejlet og ser, hvad virker det med. Og det kan jo så også gøre, at man ikke når at få sendt det retur, så det ender i skabet, uden at det var rigtigt, fordi der var noget ved det, der var rigtigt, men det kom faktisk aldrig rigtigt på. Og det samme gør vi, når, så når det er på vej ud, så er der ja. de her stationer, hvor det er på prøve til at ryge ud. Og der er nogen, der laver regler for sig selv. Hvis det ligger nederst i bunken, og det ligger i skabet et år, uden jeg har brugt ja. det, så skal jeg smide det ud. Og der vil jeg sige, de der meget sådan dogmatiske regler, der tror jeg mere, man skal Altså, det kan være nogen, der har behov for sådan nogle regler.
0: Kan du Men... sige nogen om, hvad der er af andre dogmeregler? Hvis man er, er typen, der virkelig har brug for den slags? Der er jo også den med her og, øh, eller metoden, hvor man vender bøjlerne, når man så i tre måneder, så har det, man har brugt, der vender man bøjlen modsat, ja, det er smart. Det er når man hænger det om. ind. Ja. Og så i slutningen af tre måneder, så, ja, så kan man tjekke, øh, så kan man tjekke yeah. hvad der er. Hvis man nu ikke er så god til at være ærlig med sig selv om, hvad der er passivt, og hvad der ikke er passivt. Yeah. Øhm, jeg har selv den her med, at hvis jeg føler, at hvis min vasketøjskurv er fuldstændig fyldt. Og vi er altså kun to mennesker øh, med store værstøjskole. Så det er ikke så tit det, der hænger tilbage i skabet, hvorfor er det, det hænger tilbage? Hvorfor er det ikke kommet yeah. i yeah. Og hvad det er jo også gør?
1: noget af det, som, som jeg har talt med. Med rigtig mange af studerende om, når vi snakker om det her, eller i ja. det hele taget, når jeg fortæller om mine undersøgelser, og der er så de her mennesker, der siger, at jeg kan slet ikke op i, hvad jeg på. Hmm. Øh, det er fuldstændig lige meget for mig. Jeg, jeg tager bare, hvad der er øverst i bunken. Ja. Så siger nå okay, hvordan kan det så være lige præcis øh, sådan nogle navyblå øh, pullover med V-hals, så åbenbart altid synes, at ligge øverst i bunken hos dig? <laughs> for det må der jo være en årsag ja. til. Og hvad er det så, der er nedenunder, mm. som du ikke tager? For det er jo immer væk i bunken, ja. siden du ikke tager det nederste i bunken. Og det, det er sådan nogle små... Altså det er den ja. der forestilling om, at jeg går ikke op i mit tøj. Det er jo også en drøm. Og det er vel også løgn? Ja, fuldstændig. Ja. Der er der fuldstændig alle mulige årsager til, at der lige præcis er noget, der ligger øverst og noget, der mm. ligger nederst.
0: Og det behøver jo ikke nødvendigvis være visuelle årsager. Det kan jo også mange gange være hvordan det føles, og om det strammer, og om man kan ja. bevæge sig i det. Øh. Og der kan også
1: være nogle øh, hensyn i ens hverdag. Altså jeg havde for eksempel, så lavede jeg en... Øh, altså alle mine undersøgelser er jo sådan nogle små øh, ja. pilot- ligesom. Blitz på et eller andet område, som jeg så tager ind i noget andet. Så jeg lavede en lille øh, undersøgelse tilbage i 2011 med en tekstildesigner, der hedder Helle Gråbæk, en lille øh, skoundersøgelse. Mm -hmm. Og der var en øh, kvinde, som arbejder som øh, jordmorekonsulent, og hun var ikke særlig god til at gå i høje hæle, men hun kunne godt lide det. Og sagen er, når man er sådan et sted, hvor det er meget øh, følsomt. Øh, det er mennesker, som øh, ja, de ligger jo simpelthen og føder, øh, Der er man ikke særlig øh, altså, omstillingsparat. Eller, ja. Lunden er måske også lidt kort. Så der sagde hun for eksempel, at hun ville aldrig kunne have nogle hæle, der sagde en lyd. Ah. Så hun ville kun øh, kunne bruge øh, rågumisoler på sit arbejde. Fordi hun blev nødt til at have nogle stille sko hvor der var en anden en mand, der var konsulent, der arbejder med meget meget store, prestigefulde virksomheder, som sagde, at hvis jeg skal mødes med dem, så har de alle sammen en hård på. Så det bliver jeg nødt til også at have, for ligesom at matche dem. Mens hvis jeg er ude som konsulent i kommuner, så har de blød på, og så må jeg matche dem. Så der er så meget omkring også som man kan jo også begynde at... Og prøv at mærke lidt efter nogle af alle de her sanser, der faktisk mm. er på spil. Fordi når vi snakker om tøj, taler vi så meget om det visuelle. Mm. Men det sidder jo immer væk på vores krop. Så der er rigtig meget med lyd. Der er rigtig meget med det her komfort. Som jo også er sådan et meget mærkeligt ord. Fordi nogen kan lide, at ting strammer øh, forskellige steder. Nogen ja. kan slet ikke have det. Nogen kan godt lide den slags materiale, den slags materialer. Og der er det, man skal prøve at fokusere på, hvad er det egentlig, jeg så godt kan lide ved den der trøje? Mm. I forhold til den der, der er helt forkert. Og, og det er da også helt klart, at man har nogle behov i forhold til, hvor man er i sit liv, og hvor man bor. Og
0: ja, altså en del de nomer, af det normer, der
1: er, altså man har ikke lyst til at, øh, at have et eller andet fuldstændig tosset på, så folk de tror, at nu har man
0: mistet forstanden, vel? Nej, så en del af det her er også at se sin livsstil i øjnene. Hvad er det for et liv, jeg lever? Og det er faktisk en øvelse, jeg har haft stor glæde af det er at simpelthen sige, okay, hvordan kommer jeg til og fra arbejde? Hvad er de dresscoach, der hvor jeg bevæger mig hen, eller yeah. gerne vil bevæge mig hen? Yeah. Og så kan man beslutte sig for, om man har brug for at blinde ind, eller om man måske har lyst til at dresse op, hvis man skal have lidt ekstra øh, magt i strukturer. Hvor gør min krop lidt ekstra ondt? Regner det meget? Skal jeg til store fester? Yeah. Går jeg faktisk til store fester? Er det sådan en ting, at min omgangskreds en, der Tager jeg i byen? Tager jeg ikke i byen? Øh, cykler jeg? Cykler jeg ikke? Øh. Og alt det, du taler om, det er jo det der med, at når vi, når vi tager
1: tøj på, så vil vi jo gerne både være tro mod den, vi ligesom føler, vi er indeni, i, ja. men vi vil også gerne øh, genkendes. Så vi vil gerne øh, være ligesom tale fælles sprog, men på vores egen mm. måde. Så jeg plejer at sige, når der er sådan en der kan måske være, nu nævner jeg helt tilfældigt, nogle mandlige intellektuelle, der mener, at de overhovedet går op i deres tøj. Så siger man, du står jo ikke og holder en akademisk forelæsning, hvis det for eksempel er hedebølge, mm. i et land du har skåret et hul i. <laughs> Selvom at det kunne være utroligt rart. Fordi at, så vil du træde så meget ud og sige nej, selvfølgelig gør ikke det. Nej, men så går du jo også op mm. i, hvad folk tænker om dig, og hvad du godt kan lide at have på. Selvfølgelig, det gør vi jo alle sammen.
0: Jeg skal også prøve en af mine øh, passive strik Og jeg tror jeg vælger en som faktisk altid ligger fremme Men øh, som jeg ikke får gået med så meget Det er en mørkegrå strik I fin fin merino uld Den er glat strikket ligesom den anden Og har noget rib på ærmerne og på bunden og ved udskæringen Så på nogle punkter kunne man jo sige at den lyder meget ens men på den anden side, så er den det ikke. For det første, så kan jeg allerede nu mærke, at jeg kan slet ikke holde mig varm i den. Så jeg skal helt sikkert have noget indenunder. Men det er der bare heller ikke rigtig plads til. Den har en V-hals, det vil sige, at den går ret langt ned foran. Den har meget, meget, meget stramme øh, manchetter. Eller det nederste af ærmerne er sådan noget stramt rib. Det betyder også, at den har lidt... Øh, puffærmer, der var der ikke rib og så forneden, så den sådan lidt stor og poser eller hænger og det kan jo være super fedt jeg har nogle gange haft den nede i sådan højtallede bokser. eller uden over meget stramme bukser hvor jeg så lige har lavet sådan et front tuck men generelt så kan jeg faktisk bedst lige overdele der sker lidt højere især nu hvor jeg faktisk har fået lidt mave, så kan jeg virkelig godt lide at jeg lige får et talje jeg får 0 talje i den her og hvis jeg skal bruge den ned i højtallede bukser Jamen øh, så, så er det som om Der er rigtig rigtig meget stof Ned i Og så det her med at man altså kan se hvad man har indenunder, Fordi at den har V-hals. Og den bare ikke er særligt varm Altså Jamen jeg vil nok sige at det ikke er en vinter Men samtidig så er det bare slet ikke en style at har lyst til at på om Sommeren Så øh, den burde nok ryge ud Den her Det burde den nok helt sikkert jeg har købt den, fordi det var det allerførste aller stykke bæredygtig eller i hvert fald bedre tøj, jeg købte, da jeg startede min blog tilbage i 2014. Jeg havde bestilt den hjem til bare at tage fotos af den, og så sad den bare super godt på modellerne og på mig. Men jeg var så altså 10 kg mindre dengang, øh, og kan jeg huske, at jeg den med sådan nogle sorte gamasher, og det var stadigvæk ret meget inden for 5 år siden. For fire år siden, er det, ja, det er jo seks år siden nu ikke? Øhm, Og ja, jeg var 10 kilo mindre Og havde en studerende livsstil I dag, der synes jeg simpelthen bare, at den er slasket, Med mindre, jeg styler den med de helt rigtige Højtallede bukser Så øhm, Den har også været dyr Den kostede 1600 kroner Det var dyrt for mig dengang Det er stadigvæk mange penge for mig Og jeg ved, at øh, min kæreste ville have det rigtig svært Med at se kælder mig af med den Netop fordi den har været så dyr. Så jeg tror, at det er sådan en, der kommer på pause. Man kan også samtidig sige, at det er en strik, som har en meget speciel form, og den ligner heller ikke nogen af mine andre strik, tror jeg. Men øhm, den bliver nødt til at komme ned. Jeg har simpelthen så svært ved at skille mig af med strik. Øh, og det er jo en, en fejl. Men den skal ud af min garderobe, og så må den få en pause. En mangeårig pause i kælderen, fordi. Den repræsenterer ikke noget. Jeg har det ikke godt i den. Jeg kan simpelthen mærke, når jeg tager den på. Selvom jeg godt kunne style den rigtig smart, så fungerer den ikke for mig. Så hele det her med at rydde ud, det er en lang
1: terapi med sin garderobe. Jamen, jeg, jeg mener faktisk helt alvorligt, at jeg tror, man skulle bruge det i stressbehandling. Ja. Fordi stress, øh, og det er der jo rigtig mange af os, der har, det handler jo om, at vi på en eller anden måde er kommet helt væk fra at mærke, hvad der er godt mm. for os. Øh, og der er ikke noget, der er tættere på os end, øh, end tøj. Så jeg vil da opfordre mm. nogle lyttere til simpelthen at blive øh, tøjterapeuter. <laughs> Fantastisk! Øh, jeg tror, det kunne være meget, meget helende for mange mennesker, mm. øh, de her øvelser.
0: Og ah. hvis man nu gerne vil gå i gang med det, og kan mærke, at jeg har virkelig brug for den her terapi, men jeg kan ikke overskue den helt store ryd ud, fordi den har vi jo alle stået i, og så ender alt tøjet på sengen, og så tænker man, hvad lavede jeg? Hvad skete der lige ja, hvad der? Skete der for mig? Altså, og man kan ikke se sin seng, og altså, jeg har været ved at ville sove på sofaen, fordi det var mere overskueligt. Mm. Kan man tage en kategori om dagen? Kan man tage en kategori om ugen? Eller er der, er der noget rensende i at sætte hele i øjnene på en weekend, for eksempel?
1: Men det kommer øjne på, hvor meget tøj man har. Yeah. Øh, og jeg tror, hvis man hvis man har rigtig, rigtig meget tøj, og man ligesom har en idé om, at jeg skal gøre det hele på en gang, så sker der kun én ting, og det er, at man bliver ved med at udskyde det, for mm. det er det for uoverskueligt. Eller man
0: måske ikke laver analysen grundigt nok. Ja, yeah. og så vil jeg jo i stedet for at
1: opfordre til, at man lige præcis, så tager man en kategori i gang og så går mm. man og tykker på det, og mærker og tænker, øh, rydder lidt ud, pakker noget væk, og så kan man tage en ny kategori, når man synes, nu er det ligesom. Nu er det ved at være efterårs, nu skal jeg tage mit hvis man er nogle af dem, der pakker sit vintertøj mm. væk. Nu skal det frem. Skulle vi lige se på, hvad er det egentlig, jeg egentlig ikke gik med, eller gøre status, når sommeren er forbi, og sige, nå, der, altså. Men det er også meget vigtigt, at der kan jo også være de her ting, hvor vi, og det er jo det, vi er bange for, det er, hvis vi kommer til at smide noget væk, som vi kommer til at savne. Ja. Uh og det har vi jo alle sammen oplevet. Det må man sige. At vi var lidt for hårde, i vores ø, udrydning, og så står man og tænker, det der, det var egentlig et meget, meget dejligt stykke tøj. Øh. Og hvordan gør man med
0: de følelser så?
1: Jamen, der vil jeg da opfordre til, at hvis man, øh, hvis man har den der, med man er simpelthen ikke helt øh, parat, mm. jamen så behold det. Ja. Jeg kender mange øh, utroligt velklædte mennesker, som egentlig bare har det her kæmpe arkiv. Øh, og så kan man kombinere det på mm. forskellige måder. Også nogle af de mennesker, som vi tænker, de er vel nok... Øh, trendy eller modebevidste eller de er simpelthen bare tøjbevidste. Ja. Så de gemmer det, som de tænker det her, ej, det er, det er lidt for godt.
0: Hvordan ved man, om, man holder, om det giver mening eller om man bare holder fast på noget, man aldrig får brugt? Og er det egentlig vigtigt at skelne mellem det?
1: Ja, det ved man så måske. Hvis det så har ligget i fem år og det aldrig nogensinde kom på, kan man begynde at overveje. Men altså, jeg har da selv tænkt, der har ligget Jamen siden øh, midt 90'erne Hvor det først nu Altså der var en Jeg elsker de øh, denim ting Som Baumundfærdgarden lavede øh, Tilbage sådan i starten af nullerne Og der havde jeg så fået fat på En meget meget dejlig Sådan slå om nederdel med flæser I denim ja. Og jeg var meget forelsket netop i nederdelen øh, Men der var bare desværre det At min bagdel Den lignede altså en firkant I den der Altså den blev simpelthen ikke pæn det gjorde den bare ikke. Nej. Og det er det der lige præcis med, at vi forelskede i tøjet, men vi får det ikke ligesom sammenholdt med, jamen er det pænt på mig? Så jeg var simpelthen for forelsket den neddel til at lade den gå. Men nu har jeg ligesom erkendt, okay. så vidt jeg husker. Eller også at tænke, ej, den gæmmer jeg til min datter.
0: Ja, det er jo virkelig svært. Og det er også okay. Er det okay, at vi alle sammen har, eller skal vi, altså fordi det du sagde i starten med, at der er 70-80% passiv, det betyder, at vi kun bruger... 30 procent af det tøj, vi har. Er der et tal, vi er skal jo, ned og stræbe efter? Det er jo et
1: gennemsnit.
0: Ja. Men jeg har bygget jeg... kvinder på begge sider af det er gennemsnit.
1: Ja, det er det. Og, og jeg vil også være meget ked af at sige, at der er nogle mængder, der er de rigtige... Det er heller ikke,
0: derfor et ja. procentsats, at vi skal bruge af vores tøj.
1: Det vil jeg faktisk være ked af, fordi der kan være nogen, hvor de ligesom mm. føler, at jeg har... Jeg har de bedste skatte i hele mm. verden, og de, på et eller andet tidspunkt kommer de på. Så jeg tror, øh, det handler mig om det her med, hvis det er noget, der direkte, at det misklæder en, yeah. for eksempel. Når man det er da ærgerligt at gå gennem på det.
0: Eller det bare er en forkert identitet. Eller man ved, det, er det er en
1: forkert identitet, som også er en gammel identitet. Mm. Øh, og, og noget helt andet er, for eksempel, hvis man nu skred fra en eller anden idiotkæreste, man havde haft, og så gav man sig selv en selvgave. Mm. det kunne da godt være at man skulle beholde det bare for at minde en om det var egentlig en god yeah. fornemmelse
0: men problemet er vel også først hvis vi hver eneste år kan finde 70% nyt tøj der passer hvis det er de samme procent og man har et yeah. museum derhjemme yeah. men hvis man opretholder den mængde der kommer ind i garderoben og man så kan finde blive ved med at finde 70% der skal ud Jamen, jeg synes, det, der er problemet, det er, hvis vi, har, hvis vi hele tiden bliver ved med at
1: anskaffe os noget tøj, og have noget tøj, vi opbevarer, mm. som vi i virkeligheden ikke skulle have købt. Det er det, der ja. er problemet. Det er, hvis vi, hvis vi har alt for meget tøj, der blev købt sådan lidt i haster, hvor man tænker, ah, men den var jo på udsalg, eller men den var billig. Nå, sådan en skulle man jo også lige have, mm. for nu er det striber eller prikker, eller hvad ved jeg. Mm. Men faktisk, så bliver man utrolig ked af det, når man tager det på, fordi ja. det er bare rigtig, rigtig grimt til en, jamen... Hvorfor dog købte det ja. nogensinde? Og det hele, tænker jeg, handler ikke om, at man skal kun den her øvelse med at smide ud, som Marie Kondo mm. har introduceret. Nej, det handler om, hvad får man ind? Ja. Så det er en træning i, hvordan, når jeg så skal ud og lede efter noget, hvad er det, jeg skal kigge efter? Jeg bliver rigtig glad, når det er den der, det snit på mig. Det virker bare. Mm. Jeg føler mig virkelig, virkelig pæn. De der farver, det klæder bare mine øjne, eller min hud, eller det der, det er mega praktisk og dejligt, og samtidig kan jeg få det, hvor jeg synes, det er også rigtig pænt mm. at passer til min livsstil, eller hvad enten det er. Ja. Det er de ting, man skal vægte, og de ting, man skal aflære. Altså, hvis det stod til mig fuldstændig, det er at købe noget, bare fordi veninden siger, at den er pæn, eller fordi man er forelsket i kjolen, eller fordi det er moderne, men hvor at man faktisk føler sig rigtig, rigtig altså kropsflog. Og nærmest kropsydmyde. Og det er der jo meget tøjt at gøre fordi det er konstrueret forkert. Mm. Og det vil faktisk hjælpe rigtig mange øh, modvirksomheder, hvis vi begyndte bare at købe noget, der gjorde det der. For så vil det jo kunne betale sig at lave det, ja. for eksempel. Ikke?
0: Helt sikkert. Så, så vi, så vi sender jeg. jo også
1: de forkerte signaler til øh, butikker og til virksomheder mm. ved at blive ved med at købe noget, som vi aldrig nogensinde rigtig øh, kommer til at holde af.
0: Og det finder man jo først ud af, hvis man laver garderobeanalysen? Altså, man bliver i hvert fald meget klogere på sig selv, og
1: jeg tror, at, øh, at der er mange, der vil synes, det vil være meget angstprovokerende, fordi, som også mange kvinder siger til mig, det er, at vi ved det er jo godt. Ja. Vi ved jo godt, at vi køber for meget, hvor vi i virkeligheden bare øh, vi skal have et fix. Simpelthen. Og det, det er det der øh, shoppehej, mm. det i virkeligheden handler om, og det kommer vi jo til at folde ud i vores, både vores bog og vores ja. serie, at den shoppehej kan man få på rigtig mange måder, hvor man ikke behøver mm. at få den der øh, nederen følelse, som det jo er, at prøve noget, hvor man ved, hvad man ligner en eller Og det er jo det, altså... der også
0: er, hvis, man, hvis ens passive bunker er rigtig stor, yeah. så er det jo hårdt at indrømme. Det er jo hårdt at yeah. sige... Jeg har brugt penge på det her. Yeah. Jeg har brugt energi på det her. Yeah. Jeg har måske endda bevæget mig ud i offentligheden i noget, der ikke føltes godt. Yeah. Og sådan engang. kan det være
1: at se sig selv i øjnene, yeah. hvis tingene ikke er helt i orden. Men så må man jo øh, øh, trøste sig selv med, at når man så kommer lidt ud på den anden side, og begynder mm. at træne i det her med kun at anskaffe sig noget, som der bare er fabulous. Hvor man bare føler, nej,
0: hvor er jeg glad. Altså, man, altså yeah. den der følelse. Så sæt de tøj i øjnene. Yeah. Og øhm, se, om du tør yeah. gå i terapi med dit klædeskab.
1: Yeah. og dyrk din tøjklæde øh, og lad være med at få tøj nederen <laughs> alt det nederen øh, tøj, som du aldrig nogensinde skulle have taget på din fantastiske krop.
0: Ja, yeah. fantastisk. Vi vil slutte den her med mega, mega mange gode, konkrete tips. Og øhm, som Else bliver med med at sige, så er det jo, her, jo en podcast, som også bliver til en bog, og i bogen, der kan I helt sikkert forvente, at alle de her råd, de er ned. I vil finde konkrete refleksionsspørgsmål, og måske også to-do-lister, hvor i podcasten, der får I alle vores rå tanker, og røverhistorier. Så øh, køb bogen, og øh, lyt med næste gang, når vi skal snakke garderobefavoriter. Og have det bedre. Klæd dig bedre. Klæd dig bedre, ja. Du har lyttet til Bedre Mode, en podcast af mig, Johanne Stenstrup, produceret for Sustain Daily podcasten er klippet færdig af Annette Halstrøm og vi er super glade for at du lytter med inde på siden bedre .nu kan du finde show notes altså en lille beskrivelse af hver episode samt de relevante links der nu skulle være og jeg bliver også sindssygt glad hvis du har lyst til at komme med feedback det kan du enten gøre ind på siden hvor der er et kommentarspor du kan gøre det i din podcast app ved at lægge en anmeldelse eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også er under navnet bedre mode. Jeg vil selvfølgelig gerne høre hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig, og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi eller lyttes vi ved, i næste uge.